0: Hello， 大家好。那我们这期节目给大家说一说小牛电动车。呃，这个为什么说呢？因为，呃，我之前买过一台，而且是就是他们家最开始推出众筹版的时候买的，所以骑过这车也拥有过，值得说一说。呃，欢迎你关注我的微信公众号“电子数码点评”或者我的 QQ 群五五二幺二五七四六。我这个买的时候是我记得，一五年吧，一五年小牛他们家在六七月份的时候，出来的众筹版，这是他们家刚刚成立的时候。那那个是 N 一众筹版是三九九九，啊，我当时第一时间他众筹的时候就买了，买了一个二十安的这款叫都市版吧，当时记得。那这个车呢，他们家一直跳票，跳到九月份。呃，跳了三个月嘛，跳到九月份，他给我送过来咳咳，那个时候给我们优惠了四百块钱，所以那小牛我就花了三千六。呃，小牛的 n 一这款车就是他家第一代啊，当时颜值非常高，我没买到这个众筹的顶配，那、呃、买一个普通的就骑一骑。呃，他家宣称的话是续航多少公里啊？六十吧，反正他的。电池是二十安的，那这个车呢？我之前一直骑电动车，那这个车呢？确实，呃，小牛家虽然就是说公司他们后来有一些问题啊，但是这个机这个小牛的电动车确实好。我觉得最大的优点呢就是安静，它的电机。那颜值这东西是一方面，那安静的电机呢和普通的这种电动车完全不同。因为以前骑那个电动车一起来就是嗡嗡叫啊，尤其是一启动发动的时候就嗡，就这么的启动起来了，嗯，尤其是起步的时候这阶段。但是小牛呢，这个起步阶段就特别安静。然后你把这个给它破解了限速之后呢，三档啊，它跑起来最快是能跑到五十四，当时我一般跑到五十没问题。所以在城市里穿梭呢，也是，呃、尤其是堵车的那种路段，穿它其他穿梭还是挺猛的，挺快的。但是呢，这个机器，哎呀，不是总说机器，就是这个小牛呢，我是骑到差不多半年吧，骑到第二年的时候给卖了。为啥呢？因为上海那个时候不能上牌照，比较麻烦。还有一个呢，这车中间被偷过一次。所以就看出来这车可能不太适合我了。后来，啊、呃，还一个原因是我家住六楼，它这个电池比较重。我我家因为是六楼嘛，以前那个电动车呢要充电，我就把它从六楼给它搞个电线顺下去，然后充，不太方便。那有了小牛呢，我是主要为了这锂电池可以拿在楼上充电。一般来说，我就两天可能充一次吧，两三天这样。那充电呢？你要把它的电池拎到楼上，可能也有点重，十多斤的电池，所以每天这么拎还是稍微有一些吃不消的。后来就买车了。那小牛这个整体来说啊，速度啊、续航啊，呃，还有安静程度啊，还有这个颜值啊，都比较高，尤其是它的那个大灯。是吧？它的灯是 LED 的嘛，所以晚上的时候打起来非常亮。然后这个车我买了以后呢，可能骑到哪去都有人问：“哎呀，你这个小牛不错。呃”嗯，这点还是挺好的。然后它的，因为是用的锂电池，它的整个的座舱也都不错。但是呢，它这个因为是众筹版嘛，所以刚开始的时候出来一些问题，一个就是这个挡板放电池的挡板，它底下呢，第一个就是有个钩，用手一碰就能把它挡板打开，然后你的电池就被人家拿走了。所以说导致我这个当时没升级，我就导致我是每次一停车到公司去，我就第一件事把电池卸下来，然后拎到公司上，所以电池没丢过。但是呢，这个因为小牛比较火呀，中间我停在楼下的时候真的被偷过一次，但是没偷走。他是呢想把我这个车车锁给我撬开，因为我是把车呢锁在我们的小区的栏杆上了，用大的这种自行车锁锁在前轮那他想把这个锁撬也没撬开，他那个液压剪也剪不开，然后他就把我这锁破坏了。那这个锁破坏以后，我没办法，朋友就骑个电动车把我这车拖走。去修的时候还好，我们旁边有一个就是小牛的，算是特约维修吧，这么一个维修点在上海。呃，拖到那儿以后换一把锁要我多少钱？一百六十八。他家那个时候换啥都是一百六十八，换一个车壳子，有的人说我这车被别人给撞了一下，然后旁边车壳子摔碎了，换一面一百六十八，啊，两面两个一百六十八。那全是这个价，啊，所以说当时我觉得这车有点贵啊，这玩意儿四千块钱买的，换个锁要一百六十八，别人家换锁五六十，撑死了就搞定了。他家的啥玩意儿都贵，呃，还一个呢，就是他这车相对来说比较大，但是呢，他的这个大吧，他的后边儿，嗯、呃，我们两个人坐呀，两个人坐的时候呢，他那后边还没有挡板儿，然后。就当时官方没出嘛，没有挡板的情况下，这个一发动就人容易往后，怕它掉下去啊、呃。等我修车那天买的挡板，一百六十八，那气死我了！我说什么买啥都是一百六十八，哎呀，所以这车呢就当时呃给卖了。但是好的是，确实它在后续的这个升级啊，还是升级挺快的。他后来推出了这个牛油宝，牛油宝呢是，嗯，你这车丢了就免费给你赔一台，他送一年的这么一个保险，所以当时我想还行啊，三千六百块钱再加上修车乱七八糟的，花个不到四千，还送牛油宝，车还不丢。后来可能是卖了，卖了三千五百多还三千六吧，反正没赔太多钱。啊，我当时以为就四五千块钱这价了，没想到。卖了以后，这一六年的事儿嘛，一六年九月份，他他们成立一周年，这个就开始涨价。然后我那个版本就是都市版，给涨到多少钱？我看现在都已经是六千多块钱了。呃，现在最贵的那种顶配版都已经一万块钱了，确实挺贵。呃，当时他们家的第一代这东西 ，A P P 做的也不好，呃 ，A P P 你基本上总是连不上。然后记录啊，这个也都是漂移 GPS 记录，漂的都乱七八糟，不知道漂哪去了。所以当时我是给卖了的。那但是呢，骑过以后到现在啊，这两三年了嘛，呃，小牛还是说在电动车行业还是不错的做的，还是没有人能超越它。啊，因为他这个车整体的后边呃，又出来 U 系列呀、啊、M 系列、啊、这些，确实外形都不错。然后再加上他们家的，呃，电动的这种锂电池吧，锂电池版，其实以前的价格性价比挺高的。现在呢，有点玩高端了，他们家什么东西都是挺贵的。但是，呃，他那个后叉臂啊，因为是铝合金的嘛，所以说跟别人家比起来，还算是挺讲究的吧。嗯，这是我骑过的那个车。那后续呢？除了这个 U 系列也好 ，M 系列也好，它是分地域的。像上海呢，它都不卖，呃，不能上牌。然后很多人买了以后就整一个假的牌照，防止警察来抓。上海这边抓电动车抓的还挺严的。但是呢，我看他们家的配件后续后续都出来嘛，他们家其实主打的都是高端。呃，现在他卖的那个原装的靠背，我当时买的不是原装靠背啊。他原装靠背现在一百二十七，然后出来个挡风背要两百九十五。我说这挡风背在网上淘宝上，可能说他这个设计稍微好一点，挡的地方多，但是也不能卖这么贵啊。你二百九十五，你把那个二去掉，你九十五你都翻倍多少多少倍了？你正常一个挡风背二三十块钱。说你要二十九块五还行，但是他家不能卖这么便宜。那保暖手套是保暖手套卖两百三十九，你把那二去掉卖三十九是吧？这个、也就是这做工，也就是这成本呗。所以说卖的都挺贵的。后背围箱三百一十九，那你在淘宝上买三十一块九，都差不多是这家。然后护膝也是护膝两百六十三。我说我在路上骑电动车，以前经常骑嘛。这呼吸用不了二十六块三，十块钱一副，很便宜。然后这什么载人套件就一个坐垫卖一百五十九，哎呀，我说这十五块九，他基本上都这成本，你知道吗？所以他家玩的都是高端。那当年买这个小牛 N1 的时候，那个修车的也说了，他说我我挺看好这车的，卖电动车的，因为啥呢？这个车吧。啊、呃，他走的高端路线，很多买这车的人都是开宝马、奔驰的，就这么说。嗯、呃，他们不在乎这钱，然后愿意买高端车，主要是要颜值，要这个玩的好，并不在乎价钱，所以他家就高端。所以也看出来，印证了他的这个话。后来卖电动车那人，他还真的去开了两家店，开的小牛的这种专卖店。所以看出来，小牛现在这种高端呢，确实，嗯、呃，大家还是能消费得起。并不是消费不起，但是呢，嗯、呃，它的这些服务啊也还是不错。我觉得在咱们这个电动车行业吧，感觉电动车行业还是走实用路线的，然后高端路线的不太多。现在有一种摩托车型的那个叫什么公司啊，就也挺酷，然后那车也就一万多块钱，也还行，基本上摩托车的价。但是有一些呃城市路上法规啊，就不让你电动车上路嘛，尤其这种大排量的。啊、嗯，所以还是挺可惜的。但是，嗯，我觉得这种锂电池的电动车应该大力的推广，因为毕竟那种铅酸电池啊，实在一个是不环保，还有一个就是那种铅酸电池售价也不低了。现在我问问，形状好点的也三四千块钱，所以整体都偏贵。然后铅酸还偏重。我当年用铅酸，我最大是装到六块电池。六块电池装到，装完了以后叫多少安来的？四十安还是三十安呢？然后也能骑到六七十公里。他这个车呢，他宣称能骑一百二十公里，实际骑不到，因为他的测试都是二十公里为准的，就是每小时的时速。因为他家那个出厂时速是给你限制在二十公里，然后最高时速你得破解，但破解方法论坛上一堆一堆的。所以说呢，它的宣称都达不到。你要正常骑，你至少得骑到三四十才，才才可以。你骑二十实在是太慢了。所以说，三四十的话，它的续航也就是六七十，呃，就这样了。所以买的时候可能不一定要看，嗯、呃，不一定是它宣称的那么骑行的公里那么长。但是这基本上大家都懂，是吧？所以你要是那个城市不怎么管，然后觉得。要这个锂电、呃、这种感觉，可能说买小牛还好一些。然后上下班骑，也确实，因为锂电的这个放电呢还是比较稳定的，充电也是比较方便的，拿到公司就充。所以买一个这种，呃，价格比较低的，也是够的。嗯、呃，你一般的城市又骑不了那么远，是吧？一天来回多的话三十公里，嗯、呃，再多点一天五十公里根本就用不上，是吧？所以一天一充还是不错的，就不用买那么多的，不用买那么高配。然后买这个呢，你基本上就得考虑维修，那将来维修这费用确实够高的，所以你得把这个钱考虑进去。好的，那这就是我给大家这期说的吧，小牛的电动车。